0: Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer der Natur bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemig. Ich führe euch wie immer durch diese Folge. Und heute geht es um das Thema Funkschaltgruppe SRAM GX Access. Kommt jetzt die Revolution auf dem Schaltungsmarkt? Und zu diesem Thema habe ich den Lukas Hoffmann in der Leitung. Er ist Testredakteur beim Mountainbike Magazin und unser Onliner. Hallo
1: Lukas. Hallo zusammen.
0: Ähm, genau, und ähm, ich frage einfach mal frei heraus, ähm, kommt denn jetzt die Revolution mit dieser Schaltgruppe und worum geht es dabei überhaupt?
1: Ja, warum geht's? Also ich glaube, die Schaltung, wie wir sie alle kennen, mit Bautenzug, also manuell, ähm, die wird jetzt gerade ein bisschen revolutioniert durch Swam mit ihrer Access-Technologie. Was ist das Ganze? Ja, letztendlich wechselt äh, ein kleiner elektronisch betriebener äh, Stellmotor jetzt die Gänge und der Bautenzug ist auf einmal komplett überflüssig. Und äh, ja, das Ganze wird komplett ohne Kabel. Ähm, ja, funktioniert ohne Kabel. Also man hat quasi zwischen dem Schalthebel, der jetzt Controller genannt wird, also ihr merkt schon, wir sind im Computerzeitalter oh, oh. angekommen. <lacht> ähm, ja, dieser Controller, der kommuniziert via Funk mit dem Schaltwerk hinten, wo ein kleiner Akku angebracht ist. Und ja, das ist dann letztendlich der Schaltvorgang und der Bautenzug ist raus und das manuelle Schalten ist raus. Und ja, jetzt ist die Frage, ähm, ist das der Durchbruch? Äh, sehen wir jetzt keine manuellen Schaltungen mehr oder mechanische Schaltungen mehr? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Und ähm, der Umwerfer ist auch raus. Das muss man auch noch mal, glaube ich, für viele Leute erwähnen. Genau, der also, Umwerfer
1: ist voll 2014 gefühlt. <lacht> okay, <lacht> ähm, genau,
0: also es gibt es auch nicht das System für ähm, Umwerferschaltungen. es ist nur ein System. ist das so?
1: Genau, also fangen wir da vielleicht mal vorne an. Ähm, SRAM hat ja vor einigen Jahren die Eagle-Technologie ähm, auf den Markt gebracht. Was ist das? Letztendlich ist es eine extrem große Kassette, die zwölf Gänge umfasst, man hat da eine Spreizung von 10 bis 52 Zähne auf der Kassette und durch diese extrem große Spreizung kann man vorne, ähm, ja, kommt man quasi mit einem Kettenblatt zurecht, also man braucht keinen Umwerfer mehr, um zwei Kettenblätter zu fahren, um wirklich eine breite Spreizung äh, am Berg hinzubekommen, sondern das funktioniert jetzt alles einfach, sagt man dazu. Also die, die Spreizung kommt daher, also
0: der Name Igel geht es nicht um das Stacheltier, sondern um, genau, den
1: Vogel, um den Vogel, der seine Schwingen einfach spreizt. Genau, kann. der frei ist und genau. Was hat man davon von dem Einfachsystem? Kann man sich darüber streiten, ob das gut oder nicht gut ist? Hm. Für, für meine Verhältnisse funktioniert das extrem gut durch diese extrem breite Spreizung. Ich brauche tatsächlich keinen Umwerfer mehr. Mir fehlt das nicht und im Mountainbike-Bereich komme ich da super mit klar mit.
0: Ich fahre tatsächlich als langjähriger Verfechter von Umwerferschaltungen mittlerweile auch ohne Umwerfer. Allerdings äh, mit einem extrem kleinen Kettenblatt vorne, dass ich eine maximale Untersetzung habe. Aber das soll hier gar nicht Thema sein. Wir genau. wollen ja über Schalttechnologien sprechen. Ähm, das ist ja auch jetzt nicht so ultra neu. Elektronisches Schalten gab es ja von Shimano mit der Di2-Gruppe schon vor mehreren Jahren. Ähm, da war das alles noch mit einem Kabel sozusagen verlegt, äh, was durch den Lenker teilweise oder am Lenker vorbei in den Rahmen zu den Komponenten geführt wurde, also Umwerfer und äh, Schaltwerk oder nur Schaltwerk ähm, was ist denn damit eigentlich? Gibt es das noch?
1: Ja, die Di2 gibt es natürlich noch und die hat diesen ganzen Hype ausgelöst. Also ähm, wo kommt das eigentlich alles her? Ich glaube, die Rennradfahrer haben damit angefangen. Die hatten als erstes elektronische Schaltung. Ähm, das ist einfach so, dass eine elektronische Schaltung viel, viel exakter schaltet und ein viel satteres Schaltverhalten hat. Und diese Technologie, Di2 genannt bei Shimano, die wurde irgendwann dann auch mal transferiert auf die Top-Gruppe der Japaner, auf die XTR dann auch noch weiter auf die XT, also auf die gehobene mhm. Mittelklassegruppe. Und naja, man muss so ein bisschen sagen, diese Technik plätscherte so ein bisschen vor sich dahin, wenn man es mal vorsichtig sagt. Also es gab auf dem Markt niemals den Durchbruch. Bei den absoluten High-End-Rädern wurde die Di2 dann so als technische Schmankerl, äh, Schmankerl verkauft und war da auch öfter zu sehen. Aber man muss tatsächlich sagen, seitdem SRAM dann, die Eagles, die Eagle-Gruppen gebracht hat, waren die tatsächlich ein bisschen gefragt und auf den Rädern verbaut, weil das ja. große Problem war, die Di2 gab es bisher nur auf elffach, also ähm, auf elf auf Ritzeln hinten und noch nicht für die neue Zwölffach-Technologie, die Shimano mittlerweile auch hat. Also das, die Schweizung war viel geringer bei mhm. einer Di2, die man fahren konnte. Wobei
0: natürlich mit einem Umwerfer. Ähm,
1: genau, mit einem mit Umwerfer den klar. Genau.
0: War das nicht das Problem. Genau. Aber das war halt auch eine sehr teure Gruppe. Ne? Ich Eben. glaube, so ein Gruppenpreis lag so bei 1.500 Euro. Ungefähr. Ich glaube
1: sogar mehr. Komplett, komplett, glaube ich, hm. über 2.000 Euro. Ähm, bei, bei der äh, Access-Gruppe ähm, bei den teureren, die als erstes rausgekommen sind. Das ist ja immer so in der Branche, dass erst die absoluten High-End-Gruppen rausgebracht werden, die dann mega fancy sind äh, und mhm. diese Technologie dann, sage ich mal, in, immer auf die bezahlbaren Gruppen langsam runteradaptiert wird, mit ein bisschen Respektabstand, wie es sich natürlich gehört. Ähm, oder leider muss man ja sagen, <lacht> dass man dann immer den teuren heißen Scheiß kaufen muss. Aber ja, so funktioniert das Gefühl in der Marktwirtschaft. Ne?
0: Wahrscheinlich sind die Kunden, die äh, High-End-Produkte kaufen, auch ein bisschen ähm, toleranter, wenn mal was nicht sofort läuft, wobei es eigentlich ein Widerspruch ist. Wenn das ich ist viel genau bezahle, aber vielleicht dann sind die, ich, das dann möchte ich ja,
1: dass es... Genau, vielleicht sind die einfach, äh, ich sag mal, dass sie sich auch Sachen trauen und den neuen heißen Scheiß, auf gut Deutsch, sorry, <lacht> dass ich so direkt bin, dass die vielleicht dann eher sagen, boah, wenn ich so viel Geld für eine Schaltung ausgebe, dann will ich auch den total, äh, ja, die, die fancy Bauteile an meinem Rad haben und dass alle anderen die preisbewusster sind, vielleicht auch manchmal ein bisschen skeptischer der den technischen Neuerungen gegenüberstehen.
0: Wobei es für die Leute, die sozusagen weniger Geld ausgeben, ja wahrscheinlich auch immer noch viel Geld ist. Es ist ja alles immer viel Geld im Verhältnis zu dem, was man hat. Absolut. Und ich ja. glaube, dass auch der Kunde, der sich eine, weiß ich nicht, eine günstigere Gruppe von ganz oben, vom hohen Preisniveau betrachtet, kauft, der will ja trotzdem auch, dass es, dass es läuft wie eine Eins. Egal. Ähm, wo liegen wir denn preislich, wenn wir jetzt schon über Preise reden? Wir haben jetzt gerade von der gx axis gesprochen. Das ist ja die zweite Funkschaltgruppe, die SRAM jetzt rausgebracht hat.
1: Genau, also angefangen hat das Ganze vor zwei Jahren. Da war auch mega der Hype weil man äh, diese Prototypen im, im Rennsport gesehen hat ähm, und vom wie gesagt vom Rennradbereich ist diese Access-Technologie schon sehr, sehr bekannt gewesen vor zwei Jahren. Ähm, da war wirklich das Novum auch im Rennradbereich dass es keine Kabel mehr gibt und die ganze Mountainbike-Szene hat quasi auf Swam gewartet und gesagt, hey, wann bringt ihr diese co total coole Optik, äh, diese Features, wann bringt ihr die wirklich für eure eagle gruppe und wann ist das Ganze für Mountainbiker erhältlich? Das, was auch für die Roadies seit zwei, drei Jahren schon funktioniert. Solange lange mhm. ähm, war SRAMLIMI schon auf dem Markt. Ich glaube, die Red, ähm, also die Rennradgruppe ist 2014 auf den Markt gekommen, oder 2015. Ähm, genau, und das ging dann los mit der XX1 und X01. Das sind die zwei Topgruppen. Einmal ist die, die X01 ist quasi ein bisschen mehr so für die All-Mountain- und Enduro-Fahrer, die ist ein bisschen robuster gebaut. Und für die cross country Tracks -Track, äh, kann man sagen, ist die XX1 so die Choryphäe, äh, die Schaltung. Die ist ein bisschen leichter, hat mehr Carbon. Genau, die kam halt zum Launch dieser Access-Technologie dann raus vor zwei Jahren. Ja, und wo, wo lagen wir dann preislich? Bei so etwa 2.100 Euro für eine Gesamtgruppe. Oh, das muss man schon mal also, sacken lassen, da kaufen andere ein Fahrrad für.
0: Was ist dann da drin? Ist da ein Kurbel drin?
1: Ja, für 2.100 Euro ist quasi einmal alles dabei, was du brauchst. Also Kassette, Kette, Kurbel mit Kettenblatt, Controller, wie es ja jetzt heißt. Ähm, genau also Schalt was Schalthebel und, und genau. Schaltwerk. Genau, genau. Also mhm. bis auf Bremsen quasi alles, was zu so einer Gruppe dazugehört. Hinzugehört.
0: Und die der, kabellose, der Witz am Kabellosen ist genau was? Will man jetzt irgendwie ähm, den innen verlegten Zug nicht mehr? Oder man will generell Gewicht sparen oder ähm, eine andere Optik, also eine kabellose Optik? Oder was ist genau eigentlich der Grund dafür, dass man das haben will?
1: Ähm, erstmal muss man natürlich sagen, dass es total lecker aussieht, wenn da keine ähm, Kabel mehr verlaufen oder auch keine Züge mehr, das muss man echt sagen, gerade an so Cross-Country-Bikes, wo man ähm, vielleicht nur noch einen Lockout hat äh, und vielleicht keine Variosattelstütze, dann hat man wirklich nur noch die zwei Bremsleitungen vorne am mhm. Dingslauf, das ist schon mal nett, das Auge ist ja immer mit, aber das ist natürlich nicht der einzige Vorteil, ähm, ja, natürlich bei der Montage ist das ein extrem äh, coole Sache, wenn man da nicht irgendwie bei innen verlegten Zügen noch irgendwelche Kabel durch den Rahmen friemeln muss. Das ist natürlich auch für die Hersteller interessant, die ihre Räder irgendwo montieren lassen. Ich sag mal, wenn man sich da nur ein paar Minuten in der in Montage äh, sparen kann, dann ist das schon mal schnell ein ja, Betrag für die Endmontage, die für die Radhersteller interessant wird. Aber natürlich auch für alle Nachrüster, die jetzt ähm, sagen, ich habe Lust auf so so einen technischen Schmanker an meinem Rad, dann, ähm, ja, die ist einfach extrem schnell angebaut. Also ich habe mal gestoppt. Ich habe, glaube ich, äh, für die komplette Gruppe mit Einstellen 17 Minuten gebraucht. Und ich mhm. habe zwei linke Hände. Also ich glaube, äh, wenn man will, kann man das extrem schnell verbauen. Und Das ist halt schon cool.
0: Hm. Hm. Trotzdem frage ich mich, also ich meine, wir sind ja äh, gefühlte 100 Jahre irgendwie mit Schaltungen gefahren, die äh, Baudenzüge hatten, ganz klassisch muss es ja auch irgendwelche Nachteile geben. Also alles, was kabellos ist, hat ja einen Stellmotor. Ein Stellmotor braucht Strom. Ja. Die Frage ist dann da natürlich, wie lange hält denn der Akku?
1: Ja, klar. Ähm, da muss man aber, finde ich, auch nochmal kurz herausstellen, dass eine mechanische Schaltung ja auch Nachteile hat. Also ein Zug hält ja auch nicht 100 Jahre. Ähm, vor allen Dingen ist der auch, ja wenn man wetterabhängig, sage ich mal, also wenn man viel bei Schlamm fährt, dann werden die Züge, die längen sich, und dann muss man die halt mal austauschen. Das hat man halt alles bei einer elektronischen Schaltung nicht mehr. Die funktioniert eigentlich vollkommen egal, ob es stürmt oder schneit oder Sand auf die Schaltung kommt, whatever. Die schaltet immer gleich durch diesen elektronischen Stellmotor. Aber klar. Es ist nicht so ein, ich sag mal, rundum-sorglos-Paket. Man muss halt dran denken, da muss ein Akku geladen werden. Ähm, bei der Axis, ich fahre jetzt tatsächlich die XX1-Axis seit äh, anderthalb Jahren. Also da habe ich schon fast dreieinhalbtausend Kilometer drauf gefahren. Ähm, die teure Gruppe, in Anführungsstrichen. Und jetzt auch die bezahlbare GX-Axis-Gruppe seit äh, Februar diesen Jahres. Also die hat auch schon so knapp 1500 Kilometer drauf. Und man muss sagen, egal wie die Verhältnisse draußen sind, der, die Akkuleistung ist wirklich phänomenal. Also ähm, ich fahre jetzt die GX-Access, habe ich fast 750 Kilometer gefahren und jetzt fängt der Akku an, langsam gelb äh, zu blinken. Also man hat eine kleine Kontroll-LED, dass man sieht, oh, jetzt muss man langsamer laden. Und gelb ist, dass immer, ich glaube, dass immer noch 50 Prozent geladen sind. Jetzt heute früh mhm. ist sie auf rot umgesprungen, also jetzt muss ich sie definitiv mal nachladen. Ähm, Im Rennradbereich fahre ich die ähm, Access auch schon extrem lange, also es ist wirklich eine Sache, da muss man jetzt nicht Angst haben, nach jeder Fahrt nachzuladen. Ich würde behaupten, wenn man so jemand ist, der zweimal in der Woche fährt, ähm, auch eine längere Tour, dann muss man die wahrscheinlich einmal im Monat aufladen. Aber das Schöne ah, okay. ist auch, mhm. die, die access gruppen sind komplett äh, auch mit dem Handy ähm, koppelbar. Muss man nicht machen, kann man aber. Und dann kriegt man auch Push-Notifications, sobald man in der Nähe seines Fahrrades ist. Ähm, und dann irgendwie, äh, ja, der Akkustand zu so niedrig ist, dann ist das wie eine WhatsApp, die man bekommt. Dann sagt dir dein Schaltwerk, hey Amigo, wenn du jetzt nicht äh, irgendwie liegen bleiben willst im, oder mit einem blöden Gang irgendwo stehen willst am Berg, mhm. dann solltest du jetzt mal deinen Akku aufladen. Also klar kann immer noch passieren, mir ist es auch mal passiert, dass ich... Äh, ohne Akku losgefahren bin und dann am Ende der Straße gemerkt habe, oh, Herr Hoffmann, das wird so nix. <lacht> Den müssen ohne sie Akku mal oder ohne, ohne Akkuleistung? Nee, ohne also Akku ohne tatsächlich, weil man die Akkus abnehmen kann. Ah, also das, ist hinten okay, das so ein wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, das ist so ein kleiner, aufklipsbarer Akku. Und das ist, finde ich, auch ein Vorteil, um nochmal kurz auszuholen, ein Vorteil gegenüber der Shimano DIA2. Da ist halt der Akku äh, im Rahmen verbaut, meistens im mhm. Sitzrohr oder unten irgendwo im Tretlagerbereich. Und du kannst den Akku letztendlich nicht rausnehmen. Ähm, aber die mhm. Access-Akkus, also kannst du schon, aber das ist meistens immer ein Akt. Du kannst sie auch extern verlegen, aber dann sieht es halt nicht mehr so schick aus. Genau,
0: ich hatte sie extern, den extern verlegt. Ich bin die Xt XTDI-2 zwei Jahre ungefähr gefahren. Ja. Ähm, da hält der Akku aber auch ewig. Ne? Ja, ja, also, klar. der hält wirklich ewig. Da habe ich irgendwie alle vier Monate mal nachladen müssen, so ungefähr.
1: Genau. Also es gibt dann halt auch nochmal Tricks, wie man die Akkuleistungen optimieren kann. Also es ist ja so, dass dieses ganze System äh, hat einen Sensor drin, was Erschütterungen merkt. Also wann es aufwachen soll, wann es in Schlafmodus geht, wo dann der Akku geschont wird. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine lange Autofahrt macht, ähm, über sechs Stunden oder so, dann kann man halt schnell den Akku abklipsen, dann Gibt so ein kleines Cover, was man da drauf klipsen kann? Das ist eine Sache von zwei Hundertsteln gefühlt, wenn man das zweimal gemacht hat. Und dann ähm, entlädt sich der Akku während dieser Fahrt auch nicht. Also, das würde ich auch empfehlen. Das war jetzt für mich auch so ein Learning. Ähm, wenn man länger mal unterwegs ist oder auch mal in der Bahn sitzt und irgendwo hinfährt, äh, um, um irgendwo eine schöne Runde zu fahren, dann lohnt es sich, kurz den Akku abzustecken, denn ja, verbraucht man einfach keine Energie in der Zeit. Weil
0: der immer, wenn er eine Erschütterung bekommt, aufwacht.
1: So genau, der denkt halt, oh, jetzt bin ich gefragt, jetzt muss ich gleich schalten können mhm. und der kann ja natürlich nicht wissen, dass er gerade im Zug sitzt <lacht> oder im mhm, Auto das, liegt.
0: Mh. Genau. Und zum Laden musst du den Akku abmachen?
1: oder? Genau, ja. Da gibt es ähm, so ein ganz kleines Ladegerät. Das kann man sich auch optionell noch kaufen, genauso wie den Akku. Der kostet zum Beispiel 55 Euro. Also, mhm. wenn man da ein bisschen skeptisch ist oder einen Alpencross fährt oder whatever, ähm, dann kann man sich auch noch einen Zusatzakku kaufen und den einfach in eine Trikotasche packen. Der wiegt 20 Gramm. Ähm, ist, glaube ich, äh, ja, wie groß ist der wohl? Vier mal vier Zentimeter, würde ich jetzt mal schätzen. Also das kann man auch, wenn man da auf der sicheren Seite sein will, auch ganz einfach mitnehmen.
0: Der Akku sitzt am Schaltwerk? Mhm, genau,
1: also hinten okay. drauf geklipst. Mhm. Und
0: ähm, der Geber, also der, der äh, Schalthebel braucht keinen Akku?
1: Doch, der hat einen Akku. Ähm, das ist eine Knopfzellenbatterie, die bis zu zwei Jahre halten soll. Und tatsächlich, mhm. äh, ich habe mein Rennrad jetzt drei Jahre und ich habe da jetzt, glaube ich, äh, noch nichts getauscht. Das fahre ich mhm. auch nicht so mega viel, aber ich habe da so 10.000 Jahreskilometer. Ähm, mhm. Also ja, kann, kann man mal tauschen, aber auch da ist eine LED hinterlegt, die dann irgendwann, wenn die Hälfte der Ladeleistung äh, erreicht ist, gelb blinkt. Oder dein Handy sagt sie halt irgendwann, hey, du solltest mhm. mal an deinem Shifter oder an deinem Controller, so, so nennt es ja, ähm, solltest du mal dein äh, Akku tauschen oder deine Batterie tauschen. Also eigentlich, wie immer, kann mal was in die Hose gehen, aber dann, ähm, das System hat einen im Normalfall eigentlich gewarnt.
0: Wie ist das denn, ähm, was kostet denn die günstige Gruppe jetzt? Jetzt ist Also was heißt günstig, aber die neue Gruppe ist ja die GX-Access.
1: Genau, das ist ähm, weiterhin so. Ähm, dass es wie bei den mechanischen Gruppen so nach Niveau geordnet ist. Also ich sage mal, die Einsteigergruppe, die günstigste, ist die SX Eagle. Dann gibt es die NX Eagle, die ist so an, ja, ähm, an so günstigeren Fahrrädern verbaut. In der Mittelklasse, SRAM nennt es ihr Workhorse, also so das absolute robuste Arbeitstier, das ist die mhm. gx und dann gibt es halt noch die XO 01 und XX1, das sind dann so die Top-Gruppen. Und genauso ist es jetzt mit der Access-Familie auch. Mal gucken, ob irgendwann noch eine NX-Access kommt, da bin ich mal gespannt. Aber jetzt ist halt die GX-Access gerade die günstigste, die man bekommt. Und da reden wir von Komplettgruppenpreisen. Von ich habe jetzt eben mal im Netz geschaut, das ist immer ganz spannend so zu sehen, wie sich die Online-Händler da nochmal im Preis unterbieten wollen. Und die kriegt man so für um die 1.000 Euro. Für alle, ähm, die es jetzt vielleicht spannend finden und ihre mechanische Schaltung äh, von ihrem Rad verdammen wollen, so ein Upgrade-Kit, also bestehend aus Schaltwerk, Controller, Ladegerät, kostet aktuell im Netz so knapp 600 Euro. Das mhm. ist, schon, ist schon ein Wort, also ist nicht günstig, klar, wenn man mal schaut, dass eine mechanische, ein mechanisches Upgrade-Kit so knapp 220 Euro kosten würde für den mhm. gx also und, ist schon ähm, noch. Teuer.
0: Sind die Komponenten denn mit Shimano-Komponenten kompatibel? Ähm, also an, angenommen, ich habe jetzt eine Shimano-Kurbel, eine Einfachkurbel vielleicht schon dran, und, äh, oder eine Kassette zwölffach. Äh, äh, könnte man sozusagen die Schaltgruppen nutzen dafür? Das Schaltwerk und den Trigger?
1: Oder da den machen sich äh, Swam und Shimano natürlich äh, einfach beziehungsweise die wollen natürlich ihrem <lacht> Konkurrenten überhaupt nichts gönnen. Die haben teilweise Standards, dass das eine nicht mit dem anderen kompatibel ist. Es mhm. wird auch nicht empfohlen zu kombinieren. Ähm, ja, wenn man im Netz ein bisschen schaut oder ähm, auch mal auf den Trails um sich blickt, sieht man teilweise, dass die Leute das kombinieren und dass es auch funktioniert. Also ich habe zum Beispiel schon mehrere Leute gesehen, die äh, eine Shimano-Schaltung mit einer Eagle-Kassette kombinieren und sagen, das funktioniert äh, ja, komplett super, aber mhm. um wirklich 100% Performance hinzubekommen, sollte man auch meiner Meinung nach, das ist auch meine Erfahrung, wirklich äh, versuchen, innerhalb äh, des Herstellers nur zu kombinieren. Da ist es wirklich toll. Da ist alles miteinander kombinierbar. kombinierbar. Genauso bei Shimano. Also da kann man auch, keine Ahnung, eine SLX-Kassette äh, mit einer XDR, ähm, mit einem XDR-Schaltwerk mhm. fahren. Genauso ist es bei SRAM Eagle auch. Also SRAM nennt es das Eagle-Ökosystem. Schönes Marketing-Deutsch. Äh, <lacht> Bedeutet äh, quasi, dass alles miteinander kombiniert. Ist. Und das ist, finde ich, auch eine coole Sache, weil man wirklich dann so ein bisschen auch für seinen Einsatzzweck oder aber auch Geldbeutel sich aus diesem Portfolio aussuchen kann, was man möchte. Ja. Das ist ja so breit, ja. dieses Portfolio, wenn man sagt, ich will eine funkelnde Schaltwerk, äh, ein funkelnde äh, Kassette haben, die Gold glänzt, wer das unbedingt braucht für die Eisdiele, whatever, der kann sich <lacht> da bedienen, kann aber auch sagen, hey, die günstigste Alukurbel, eine NX Eagle, die reicht mir. Und das kannst du auch kombinieren mit einem Exe-Schaltwerk. Das ist schon cool, also auch gerade, wenn man hier und da irgendwie sparen will oder schon was am Rad verbaut hat, das alles miteinander kommt. Äh,
0: wie, wie sind denn die Kassettenabstufungen bei SRAM da aktuell? Um, also was, kleinstes Ritzel, größtes Ritzel?
1: Ja, da gibt es zwei Optionen. Um, SRAM hat letztes Jahr eine breitere Range rausgebracht. Also bis vor kurzem gab es die Eagle, wie sie auch rausgekommen ist, mit 10 bis 50 Zehen. Und okay. jetzt die neue Kassette bietet 10 bis 52 Zähne. Das ist dann mhm. ein Riesensprung vom vorletzten Ritzel, das hat 42 Zähne auf 52. Warte. Okay, ist so ein, ein richtiger Rettungsring. Das ist ein richtiger Rettungsring. Deswegen ist dieses, äh, ist die neue Kassette, finde ich, auch Geschmackssache. Also ich bin ja so ein bisschen Cross-Country-Racer und mir ist am Berg der Sprung dann schon zu krass. Also ich mhm. fahre tatsächlich die 10,50 äh, noch lieber. Aber das ist auch cool, gerade bei den ganzen elektronischen Access-Schaltwerken, die können beide können beide Abstufungen verkraften. Mhm. Und alle ähm, mechanischen Schaltungen, die jetzt ab 2020 auf dem Markt sind, die haben alle ein kleines Update bekommen, die können auch 10 bis 52 Zähne. Alle, die älter sind mechanisch, also die vor 2020 kamen, die packen tatsächlich nur eine 10 bis 50 Zähne. Ähm, es würde wohl theoretisch gehen, aber SRAM entfielt das nicht, weil das ganze Schaltwerk dann wohl nicht mehr perfekt läuft. Und gerade bei höheren Kräften äh, es zu Problemen kommen kann. Hm. Aber ich habe schon einige Leute im Netz gesehen, die das auch kombinieren und das hm. hinbekommen.
0: <lacht> und, und wie sieht das aus? Ähm, Schaltaugenkompatibilität. Also zum Beispiel ist es bei der neuen äh, Shimano XT 12-fach so, dass die nur für klassische Schaltaugen funktioniert und nicht mehr für Direct-Mount. Ähm, ist das bei der SRAM-Gruppe? Gibt es da auch eine Beschränkung?
1: soweit ich weiß nicht, also es ist ganz normal ähm, für, für beide funktioniert es, also du brauchst halt so eine, so eine Nase ähm, am, am Schaltauge, wo sich das ganze Schaltwerk dann oder die Schaltwerkschraube ein bisschen abstützen kann, aber mhm. ansonsten gibt es da eigentlich keine Probleme, also ich habe das mhm. jetzt auch mit mehreren Rädern ähm, hier ausprobiert und die Schaltung auch mal hin und her gebaut, das ist kein Problem, das ist halt auch gerade das Schöne, sobald du halt keine Züge verlegen musst, ist so ein Schaltwerk so schnell getauscht, also ähm, ja, wenn man da irgendwie hin und her tauschen will oder auch zwei Räder hat, äh, und irgendwie eins nur im Sommer fährt und eins im Winter, dann reicht mittlerweile, wenn man eine Excess-Schaltung hat, äh, wirklich eine Schaltgruppe ausgeführt.
0: Wie, wie, wie stellt man die ein? Also, Justieren der Gänge, wie funktioniert das? Das
1: ist wie bei einer ähm, mechanischen Schaltung, dass man halt die Endanschläge einstellt, also wie weit mhm. der Schwenkbereich quasi des Schaltwerks ist. Und dann gibt es noch ein tolles Feature von SRAM, das nennt sich Micro-Adjust, also wieder grüßt grüßtes Marketing-Deutsch. Ähm, da kann man dann nochmal in ganz kleinen Millimeterschritten die Feinjustierung des Schaltwerks vornehmen, also dass es ein ganz bisschen nach außen oder ein ganz bisschen nach innen kommt. Und wenn man das dann gemacht hat, ähm, dann, dann läuft die Schaltung wirklich einwandfrei Klar, man muss darauf achten, das ist bei allen Einfachschaltungen so, dass man nochmal ähm, ja, das Ausfallende oder das Schaltauge richtet. Wenn das irgendwie mhm. ganz leicht schief ist oder krumm, dann ähm, dadurch, dass das Schaltwerk so extrem lang wird mit seinem Käfig, können das schon, wenn eine ganz leichte Fehlstellung hinten drin ist, kann das natürlich die Schaltperformance ähm, ja sehr schnell beeinträchtigen. Wenn das Rad also irgendwie mal einen weg hatte oder mal umgefallen ist, dann vielleicht mal ein neues Schaltauge, investieren Oder aber äh, es gibt dafür auch ein extra Werkzeug, ein Schaltaugenrichtwerkzeug.
0: Ein Schaltaugenrichtwerk Ich besitze auch ein Schaltaugenrichtwerkzeug und habe damit schon viele Schaltaugen gerichtet.
1: <lacht> Toll, ne? Ja, nee, das braucht es wirklich. Also oft sucht ja. man dann irgendwie an seinen Fehlern da rum und sagt, boah, ja. warum läuft das Schaltwerk nicht? Ist das irgendwie krumm und dann ist es das verdammte Schaltauge. Also ich hat das auch schon in den Wahnsinn gebracht.
0: Ja, es ist tatsächlich auch ein Werkzeug, was gar nicht so teuer ist. Selbst die Qualitäten von Parktool und so kosten, glaube ich, 100 irgendwas.
1: Genau so, ja. Also und es, es lohnt ja, sich tatsächlich. Genau, also genau. es ist...
0: Ähm vor allen Dingen, aber das, wie du sagst, also zwölf wenn da das Schaltauge auch nur minimal verdreht ist, das muss gar nicht nach innen geknickt sein. Das kann auch nur einen leichten Querschlag abbekommen haben. Da kann schon die Kette so unsauber auf dem Ritzel laufen, dass sie irgendwie das nächste Ritzel streift und du hast die ganze Zeit, es reibt oder es klettert schon und will irgendwie hoch und klackt die ganze Zeit.
1: Vor allen also, Dingen, genau, vor allen Dingen das Irre ist, ich habe da mit dem Mechaniker von Nino Schurter, mit äh, dem besten Cross-Country-Biker der Welt, mit Janik Giga drüber gesprochen. Und äh, ja, der sagt teilweise, dass selbst aus dem Werk die Schaltaugen, die kommen, nicht ideal ausgerichtet sind, dass die vielleicht auch schon manchmal einen Weg haben. Deswegen so ein Werkzeug <lacht> werde ich schlecht. Aber gut, kommen wir zurück zur Schaltung.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, kommen wir zurück zur Schaltung. Ähm, Nachteile, wie gesagt, ähm, wie, wie ist es denn angenommen, ich äh, äh, will mit äh, so einer Schaltung irgendwie einen Alpencross fahren oder eine Mehrtagestour kann es da schon sein, dass das auch an seine Grenzen kommt, der Akku?
1: Ähm, wenn es da nicht die ganze Zeit rappelt oder man irgendwie das Fahrrad aus dem Schlafmodus rausholt, dann kann das vielleicht passieren, dass der Akku dann alle ist. Aber ich muss jetzt echt sagen, ich habe alles mit dem Rad gemacht oder mit diesen ja. beiden Schaltungen. Ähm, und ich habe jetzt wirklich auf, was habe ich denn da netto drauf, Viereinhalbtausend Kilometer, habe ich, glaube ich, zwei Situationen gehabt, wo sich einmal das Schaltwerk ein bisschen verschluckt hat und einmal... Ähm, ja, da weiß ich auch nicht, was da richtig los war. Ich glaube, da war der Akku einfach nicht richtig eingeklipst. Da habe ich den Akku mhm. einmal wieder rausgenommen und wieder rein und dann hat wieder alles einwandfrei funktioniert. Also das ist tatsächlich auch so, dass, dass äh, ja die Aussage, die wir treffen können bei Mountainbike, wir haben mehrere Dauertestgruppen jetzt über ja, tausende Kilometer mal und ich kann wirklich sagen, dass unsere Tester und auch wir mit den Rädern äh, nicht immer ähm, absolut zimperlich umgehen, sondern die auch wirklich äh, ja, gut einen auf die zwölf bekommen, äh, auch bei äh, echt blöden Bedingungen gefahren werden in meine Ex ist jetzt auch komplett äh, bei, bei Salz auf der Straße gefahren und, und äh, im Winter wirklich habe ich die gefühlt durch jedes Matschloch gelenkt und ähm, das funktioniert alles ideal und das ist auch gerade, was du dann merkst bei dieser elektronischen Schaltung. Jeder, also egal wann der Gangwechsel kommt, diese Bedienkraft bleibt immer gleich und das ist echt irre. Da, wo dann irgendwann mal eine verschlammte äh, mechanische Schaltung ein bisschen schlechter schaltet oder auch ungenauer wird, man so ein rasselndes Schaltwerk hast, das hast du halt null. Also man muss Allerdings auch sagen, dass die mechanischen Schaltungen extrem gut geworden sind über die Jahre. Also, das ist. Ich wollte gerade sagen, also das
0: Rasseln verschlammter Schaltung, das kommt ja eigentlich dann eher daher, dass die, dass das die Kassette verschmutzt ist und die Kette nicht mehr so richtig sauber läuft. Das wäre dann ja aber bei der mechanischen Schaltung wahrscheinlich genauso, oder?
1: Äh, bei der elektronischen, ja, aber ich hab's äh, irgendwie nicht mehr. Ja, ich, ich hab's irgendwie nicht mehr. Also ich vielleicht, ich weiß auch nicht warum, aber diese, diese ganz leichten Ungenauigkeiten, die habe ich echt. Null. Also mhm. deswegen bin ich davon tatsächlich sehr, sehr begeistert. Ähm, aber meine ganzen Kumpels, die, die waren auch voll heiß drauf, das mal zu fahren. Aber viele haben auch so gesagt, ich fahre jetzt die mechanische äh, Schaltung und ich finde, der Aha-Effekt ist nicht so krass. Also sie sagen, klar, das funktioniert gut und es macht mhm. Spaß, da irgendwie schnell durch die Gänge zu flippen und sieht gut aus. Aber einige, die eigentlich voll heiß auf diese Access-Gruppe waren, waren so ein bisschen ernüchtert und meinen, ja schon, cool, und vielleicht, wenn ich mal ein neues Rad kaufe, dann wäre es auch eine Option, dann eine Access zu nehmen, aber ich renne jetzt irgendwie nicht in den nächsten Shop, sag, macht mir die mechanische Schaltung da vom Rad, ich brauche unbedingt eine elektronische. Weil also, ich
0: gerade 600 Euro zu viel habe. Genau,
1: ja. genau, also ähm, hm. ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aussage. Viele äh, Leser fragen jetzt auch so, ja, äh, ist jetzt meine mechanische Gruppe gar nichts mehr wert, ist das so viel besser? Also ich muss sagen, dadurch, dass die mechanischen auf so einem Top Niveau sind, eben ist fast schon Gleichstand, dass sie jetzt nicht äh, so viel schlechter sind als eine oder überhaupt schlechter sind mhm. als eine elektronische Schaltung. das, das finde ich, ist auch eine ne Aussage, die man mitnehmen sollte, dass man jetzt nicht irgendwie sofort sagt: Oh Gott, wenn es nicht elektronisch ist, dann komme ich nicht mehr von A nach B.
0: Also kann man machen, muss man aber nicht.
1: Genau, kann man machen, muss mhm. man aber nicht. Und der Geldbeutel muss halt irgendwie auch dazu passen. Also für mich war der, der IH-Effekt auch gar nicht, also der war damals krasser, als ich das erste Mal eine Shimano mhm. di 2 gefahren bin. Genau, das war bei mir auch. Das ja. war tatsächlich so, oh, krass. Also mhm. das war aber tatsächlich auch, vielleicht war es, weil die mechanischen Gruppen da noch nicht auf so einem Meganiveau waren, wie sie jetzt sind. Und jetzt, Ich würde sagen, ja, es esst du. Was hast du? Nee, ich ich
0: würde sagen, es lag bei mir, der war der Aha-Effekt der, dass ähm, ich zu der Zeit auf jeden Fall noch mit Umwerfer gefahren bin. Ah, okay. Und der Umwerfer, was Bedienkräfte ja angeht, immer irgendwie so ein bisschen so ein Problem war. Ja, immer so ein also, bisschen
1: hakelig. Ne? Ja.
0: Genau, man der Ketten, also da da ja auch eine andere Last irgendwie noch mal drauf ist, ist der Kettenwechsel nicht so geschmeidig. Dann hast du irgendwie auch einen größeren Weg, den dieses Bauteil der Umwerfer auf einmal machen muss, als da hinten einmal kurz Tick zu machen. Hm. Musste ja einen richtigen Weg zurücklegen. Hm. Äh, Umwerfer, also mir ist tatsächlich in meinem 25, 30 Jahren Radfahren und Mountainbikefahren noch nie ein Schaltzug gerissen. Echt noch nie.
1: Doch einmal, ja.
0: Doch einmal am Rennrad, bei einer Ultegra STI Bedieneinheit, da lief ein Kabel ganz komisch über irgendeine scharfe Kante und dann hat sich nach zwei Jahren das Ding verabschiedet. Aber das, aber ansonsten wirklich noch nie. Mhm. Und ich bin jetzt nicht irgendwie wenig gefahren oder fahre nicht wenig generell. Aber da war es so, dass diese Bedienkräfte eigentlich immer so ein bisschen das Problem waren, was man mit dem Daumen schön richtig reindrücken musste. Und du bei der Di2 einfach diesen Hebel antippst und der macht und geht genau, rüber. Und genau. dann... Vor allen Dingen, wenn du dann nämlich ähm, hinten äh, einen höheren Gang hast, zum Beispiel in den kleineren Ritzeln, also mit viel Geschwindigkeit, ähm, dass sich dann der Umwerfer ja auch wie so eine Art Kettenführung ausgerichtet hat. Mhm. Das fand ich, war eigentlich das Geniale auch an der XT, oder ist das Geniale an der XT-DI2, dass der Umwerfer auch eine F Kettenführungsfunktion hat. Alle
1: Umwerferfans ja. kommen hier schon in Schwärm und alle anderen die mit einfach sagen Umwerfer... <lacht> Brauchte ja, ich fahre
0: ja mittlerweile auch einfach tatsächlich, ähm, ja. weil es gut funktioniert und die XT-Zwölffachgruppe ähm, auch einfach brutal präzise schaltet.
1: Ja, man muss doch sagen, die a 2 war echt gut, aber irgendwie hat er so, ich glaube, dieses Quentchen gefehlt. Vielleicht war es auch tatsächlich dies ohne Akku oder der Preis oder whatever, aber der hat den Durchbruch halt nicht so geschafft wie die Axis. Und äh, ja, Access muss ich mittlerweile sagen, auch wenn man mal in den Wäldern mit offenem Auge rumfährt oder auch äh, ja, im Netz mal schaut, was die Leute so fahren, die Access ist tatsächlich angekommen. Also viele haben wirklich in die Tasche gegriffen und sich schon die X01 und XX1 im letzten oder im vorletzten Jahr gekauft. Und äh, ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass viele Leute oder dass die GX-Access auch gut einschlagen wird. Gerade für Leute, die sagen, boah, ich brauche so eine technische Spielerei oder ich finde das cool, was man damit machen kann. Ich glaube schon, dass das gut gehen wird. Ja.
0: Trotzdem hätte ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich gehe zwei Wochen auf Bikepacking-Tour, äh, würde ich, glaube ich, irgendwie hätte ich ein komisches Gefühl dabei, eine elektronische Schaltung dabei zu haben. Ähm, Angenommen, ich müsste nachladen und hätte keine Steckdose in der Gegend. Geht sowas auch mit einer Powerbank oder ja, so? Oder mh, gar mit reicht. dem Handy?
1: Ja, Powerbank reicht. Handy, ah. bin ich iPhone-Nutzer. Das kann ja gefühlt gar nichts. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber das, das geht auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dieser Zusatzakku, 55 Euro und du bist auf der sicheren Seite. Was mhm. halt spannend ist, ähm, wenn man, also, es gibt ja noch ein paar mehr elektronische Bauteile im SRAM-Konzern, es gibt ja auch. Ich wollte auch gerade
0: die, fragen, vario Genau, ne? es
1: gibt die Vario-Sattelstütze, die RockShox Reverb Axis, also alles, wo Axis hintersteht, das hat irgendwie einen Funkhintergrund. hintergrund ähm, Und das ist letztendlich, äh, ja, die gleiche Technik mit einer Vario-Sattelstütze. Man hat keinen Seilzug mehr zur Sattelstütze hinten, sondern? sondern hat vorne auch einen Controller und kann damit halt die, das Liften oder also das Runterfahren der Sattelstütze mit mit einem Controller aktivieren und diese Power-Einheit wird mit dem gleichen Akku gespeist, mit dem baugleichen Akku wie auch die Schaltung ähm, hatte ich bei meinem einen Dauertestrad, wo ich die XX1 Access fahre tatsächlich mal dass ich einfach den Akku hin und her getauscht habe da war ich gerade bei Freunden, hatte kein Ladegerät dann im Notfall kann ich die Sattelstütze nicht mehr runterfahren, kann aber noch schalten
0: das heißt, du brauchst aber auch einen anderen Controller für die Sattelstütze.
1: Genau, ja. Du brauchst halt einmal mhm. einen für links und einmal einen für rechts. Ähm, mhm. Aber da ist auch ziemlich cool, da kannst du per App auch äh, einstellen, wie diese Tastenbelegung ist, wenn du beide Bauteile hast. Also auch, mhm. du kannst die Tastenbelegung auch verändern, wenn du nur die Axis-Schaltung hast. Wenn du aber zwei Controller hast, kannst du zum Beispiel auch einstellen, dass du mit dem linken Taster äh, runterschaltest mit dem rechten hoch und wenn du beide gleichzeitig drückst, sich die Variosattelstütze äh, ähm, bewegt. Also das ist halt so ein bisschen die Hokus-Pokus und die Spielerei. Da muss man sich ja halt überlegen, will ich das, brauche ich das? Man kann die auch letztendlich auspacken, die Schaltung, und anschrauben und es geht los. Oder mhm. man stellt da irgendwie jeden Pieps und äh, Pups um, wie man es halt gerne hätte in der App.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, access worum geht es da überhaupt? Schreibt man das mit A, also wie den Zugang? Man schreibt es A-X-S. Genau. Ja? Und ähm, wichtige Frage ist einfach noch ähm, Gewichte. Wie steht denn das da im Vergleich zu einer herkömmlichen Schaltung? Ich meine, ein Akku ist ja ein Bauteil, was irgendwie aus Zeug besteht, <lacht> irgendwelchen Mineralmetallgetöse. Ja. Ähm, was wiegt denn so eine Komplettgruppe im Vergleich zu einer mechanischen
1: ähm, da haben wir tatsächlich im, im Mountainbike-Magazin 5 2021, das ist ab 6. April ähm, am Kiosk, äh, da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mal alle Gruppen miteinander verglichen, sei es Shimano und sei es SRAM und habe eine große Tabelle gemacht, wo wirklich äh, ja alle Gewichte gegenübergestellt werden und aber auch die Preise. Ähm, ja, und wir haben natürlich alles hier bei Mountainbike mal auf die Waage geworfen, alle Gruppen, die bei uns irgendwie unterwegs waren. Und da Wie hast du das
0: mit den, mit den Schaltzuglängen gemacht? Hast du eine Standardlänge Berechnet und die dann mit eingekalkuliert?
1: Siehst du, da hast du mich schon erwischt, die Schaltzüge habe ich in dem <lacht> Fall rausgelassen, weil das halt eine individuelle Sache ist. Also der mm, eine okay. fährt einen XL-Rahmen, der andere fährt einen S-Rahmen. Also da mm. muss man halt schon gucken, was es wiegt. Aber natürlich, ähm, um deine Aussage oder um deine Frage zu beantworten, äh, die elektronischen Gruppen sind ein Tick schwerer. Aber mhm. verglichen mit einer mechanischen Gruppe ohne Zug. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt mal das reine Schaltwerk nehmen, haben wir bei der Top-Gruppe von Swam, bei der XX1 Eagle, die wiegt, das Schaltwerk wiegt 270 Gramm und äh, ein mhm. XX1 Axis äh, mit Akku wiegt 376 Gramm, also sind fast 100 Gramm. 100 Gramm Unterschied
0: für, mhm. für die Komplettgruppen?
1: Nee, 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 für die, für nur für so. das Schaltwerk. Also mhm. hinten mit Akku, ich denke mal, der Akku, den hatten wir auch auf, dem, auf der Waage, der wiegt gleich ich so 32 Gramm, mhm. sage mich nicht drauf fest. Und dann kommen halt nochmal ein paar Zusatzsachen, der Motor wiegt logischerweise mehr. Also man hat dann bei der Komplettgruppe, ähm, ich sag mal, eine Gewichtsstrafe ähm, ja von so knappen 100 äh, Gramm.
0: Okay, also von der gesamten Gruppe im Vergleich mechanisch äh, zu
1: Axis? Genau, ja.
0: Naja, ah das würde dann aber ja fast, also ich habe irgendwann mal, hatte ich, äh, habe ich mir den Spaß gemacht und mal Schaltgruppen auch durchgewogen. Das ist aber ewig her. Ich glaube fast, dass man dann vielleicht mit 50 Gramm mehr Gewicht hinkommt, wenn man die Schaltzüge hinzurechnet. Ja, also ja
1: da muss man halt dann individuell schauen. Also hm, wenn man hm. so auf den auf, auf den, die Grammzahl schaut, also was sind 100 Gramm, äh, sage ich jetzt als Cross-Country-Racer, der da Schokolade. eigentlich hinterher ist. <lacht> ja, genau. Also ja. das muss man halt so ein bisschen für sich wissen. Ähm, ja. Gerade wenn man irgendwie sagt, man fährt einen Alpenkoster, musst du eigentlich ja auch noch einrechnen, dass du ein Ladegerät mitnimmst oder einen Zusatzakku. Mhm. Und äh, ja, ich würde jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wahrscheinlich bist du ein Tick schwerer mit einer elektronischen Gruppe.
0: Hm. Aber nicht maßgeblich. Nee,
1: ja. also Nuancen.
0: Hm. Ja. Nur, nur sind ja irgendwie Kabel so das eine, also eher ein erstmal ästhetisches Problem. Ich meine, eine, eine gut gepflegte Schaltung funktioniert ja schon sehr gut. Mhm. Ich bin auch irgendwie ja ganz Jahresfahrer und bin viel im Matsch und äh, Schnee unterwegs gewesen und hatte mit mechanischen Schaltungen bislang eigentlich echt wenig Probleme. Ähm, aber äh, das alte Problem einer mechanischen Schaltung ist ja eigentlich immer noch Kette, Ritzel, Kettenblatt. Genau. Dass da viel Schmutz draufkommt. Das kann auch eine
1: elektronische Gruppe nicht besser. Also der genau. Verschleiß wird da genauso sein. Ähm, was vielleicht, was man sagen kann, dass ein Schaltwerk hier und da. Ein bisschen, vielleicht schaltet das ein bisschen schonender. Beziehungsweise bei der elektronischen kann man einstellen, ähm, wenn man lange drückt, wie schnell die Gänge durch wechseln sollen. Also zum Beispiel, wenn mhm. du gedrückt hältst, dass er halt einmal durch die komplette Kassette wechselt. Da kannst du zum Beispiel dann für E-Mountainbikes einstellen, dass er immer nur Eingang schaltet. Das ist sogar so vorgeschrieben von Swam, sonst erlischt die Garantie, weil sie so vermeiden wollen, dass man einfach fünf Gänge durchdrückt und dann mit voller Motorpower irgendwie äh, die Kette oder die Kassette sagt, danke, mit mir nicht mehr. Mhm. Ähm, sowas ist wahrscheinlich dann schon verschleißrelevant, aber letztendlich teilen sich die beiden Baugruppen, egal ob mechanisch oder elektronisch, ja die gleichen Bauteile. Also die Kassette ist die gleiche, die Kette ist die gleiche, die Kurbel ist die gleiche, Kettenblätter ist genau das gleiche. Also von da aus kann man das, denke ich, schon vergleichen. Ich denke jetzt nicht, dass eine elektronische Kette oder eine Kette von elektronischen Schaltung länger halten würde als eine mechanische. Das müsste man mal testen, wäre mal spannend. Glaube ich aber fast nicht.
0: Du hast mich gerade auf den Gedanken gebracht, ey, mit voller Motorpower geht das Ganze dann auch am E-Bike eigentlich?
1: Ja, ist tatsächlich dafür freigegeben. Ähm, wie gesagt, man muss dann darauf achten, dass man nicht dieses, diese Multishift-Funktion ähm, einstellt, also dass man quasi mit einem Gangdruck oder mit einem Controller druck durch die komplette Kassette schalten kann. Weil mhm. dann kann es, dann erlischt halt die Garantie. Aber ansonsten ist der ganze Adage freigegeben. Mhm.
0: Die kann sich dann ja so verkanten, ne? wenn, die zu, wenn die irgendwie quer auf dem Ritzel liegt. Das ist mir genau. tatsächlich auch durch irgendein Missgeschick mal irgendwann passiert. Da macht es Gronk ja. und dann war es das. Ja, ich meine,
1: also als fitter Mountainbiker ist das schon nicht so der, der Knaller für ähm, das Schaltwerk hin oder schon gar nicht für die Kassette. Aber wenn du dir vorstellst, dann sind da noch 85 Newtonmeter äh, E-Mountainbike-Power noch zusätzlich drauf. Mhm. Dann ähm, ist das für die tollsten Bauteile halt nicht so der Brüller. Also,
0: kann man die Bauteile dann direkt an den Motor anschließen? wahrscheinlich nicht. Ne?
1: <lacht> Lustig, dass das anspricht. Ich habe ähm, bei ähm, einem Magazin, ich glaube aus den USA gelesen, dass die äh, Patente gefunden haben, dass SRAM ähm, quasi eine Kabelintegration für diese Access-Gruppen plant, dass mhm. du quasi die Mo also dass du die, die Power für ähm, ja, das Schaltwerk hinten von dem großen Akku des E-Mountainbikes dir ziehen kannst. Mhm. Auch um nochmal ein ähm, bisschen preisgünstiger zu werden. Also die Patente wurden scheinbar angemeldet. Das ist wie immer so ein ein bisschen Glaskugel, mal gucken, ob das irgendwann kommt oder auch nicht. Mhm. Genauso wie es äh, eine Glaskugel ist, ob Shimano noch mal einen neuen Wurf für die di 2 macht, auch in Zwölffach. Die aktuellen Gruppen gibt es nämlich nicht mit di 2 technik also mhm. XT, XTR, SLX. Die müssen ja irgendwie auch antworten. Ich meine, die Japaner haben dies Jahr ähm, 100 Jahre Shimano äh, Jubiläum und äh, ja, gefühlt ist es eher so, dass Swam die ganzen Jubiläumsmodelle rausbringt oder Trotzdem neue an Knaller dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ne? Genau, herzlichen Glückwunsch, <lacht> aber wir würden uns freuen, wenn von euch noch was kommt. Nein, Quatsch, also ja. ist ja schon so, ne, wenn Swam so eine Knallerneuheit jetzt wie die GXX mhm. rauskommt und von Shimano still ruht der See, ist schon irgendwie. Also in meinem Freundeskreis sagen alle, uh, die verlieren den Anschluss, gerade so die ganzen Shimano-Fanboys, das ist ja. Letztendlich ist die Schaltungsfrage ja auch so ein bisschen Glaubenskrieg, ne? so wie Apple oder Android oder was auch immer, da gibt es nur schwarz oder weiß und viele mhm. meiner Kumpels sind so voll die Shimano-Jünger und viele sind die Swam äh, verliebt und da, da sagen jetzt alle so, oh Gott, von Shimano kommt gar nichts, was machen die Jungs? Ich
0: bin tatsächlich ja auch eher auf der, Sch also ich bin auch eher Shimano-Fahrer, weil ich einfach die Sachen seit Ewigkeiten fahre und damit die Probleme hatte. Ähm, aber es hieß ja auch schon öfter mal, Shimano habe den Anschluss verloren und dann sind sie trotzdem wieder gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das diesmal auch so ist und vielleicht demnächst uns eine, weiß ich nicht, eine kabellose...
1: Ja, müssen bisschen sehr eigentlich. Also ich fürchte fast, wenn die dann nächstes Jahr mit nochmal der gleichen Geschichte kommen mit Kabeln, da gewinnen die keinen Krieg mit. Wobei, wenn du die
0: Axis dann an den... Motor des E-Bikes hängst, hast du ja auch wieder ein
1: Kabel. Ja gut, ich, ich gehe jetzt gerade von den normalen, <lacht> ja, äh, ja. ja, bio-betriebenen Rädern mit normalen mhm. Mountainbikes aus und mhm. ähm Deswegen fürchte ich fast, die müssen auch irgendwas Kabelloses bringen. Da, da sind auch schon ein paar Patente durchs Netz gefahren. Ähm, aber normalerweise ist es bei Shimano ja meistens so, dass erst die äh, Top-Rennradgruppe, die Dura Ace, kommt. Die ist für dieses Jahr so, ein, ja, nicht angekündigt, aber ich könnte es mir fast vorstellen, dass sie zum 100-Jährigen kommt. Und ich denke mal, dann kommen wir Mountainbiker auch relativ schnell in die, in den Genuss dieser Wunderwerk der Technik. Ich wollte
0: gerade noch ein bisschen auf ein anderes Thema abzielen, und zwar die Frage, was tut sich denn ansonsten? Ähm, Kabel sind das eine Thema, das mal mehr, mal weniger Probleme machen kann. Aber wie sieht's beim Antrieb aus? Ähm, die Kette ist so irgendwie, wurde oft versucht zu ersetzen. Irgendwie äh, ist sie aber einfach nicht tot zu kriegen, weil sie äh, so elastisch und gleichzeitig doch so stabil ist dass, äh, auch wenn sie eigentlich so fast gefühlt so mittlerweile die einzige Dreckschleuder am Rad ist, ja, ist trotzdem, irre, ne? also sie überlebt einfach. Es ist so ein bisschen wie das Kugellager. Ja, es wird auch niemand ja. auf die Idee kommen, zu sagen, so Kugellager sind doof, wir machen jetzt alles ohne Kugellager. Aber die die, die arbeiten ja auch so im Stillen vor sich hin, aber die Kette ist weder still noch äh, unsichtbar, aber trotzdem ist sie einfach nicht totzukriegen.
1: Ja, 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 ich finde sehr das sehr total irre, ne? Also sorry, dass wir aber ja, ja. alles am Rad wird irgendwie neu erfunden gefühlt: Scheibenbremsen, Federgabeln, was nicht alles im Mountainbike-Sektor so über die Jahre rauskam in Carbon und hast du nicht gesehen. Aber die Kette ist gefühlt seit schieß mich tot Jahren geblieben. Ja, und ich weiß Wobei, ich habe
0: ja. jetzt eine Pressemitteilung bekommen von der Taya-Chain. Das ist eine Rollerless-Chain. Also da sind anscheinend die Außen oder diese Rollen man hat ja Bolzen, Außen, Innenlaschen und Rollen und diese Rollen laufen auf den Bolzen. Die sollen anscheinend wegfallen für eine neue Konstruktion. Ich habe angefragt, es gab noch keinen Testsample in Zwölffach. Dementsprechend ja, warte ich
1: da noch so ein bisschen. Bin ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Wo ich es mir gerade vom inneren Auge vorgestellt habe, habe ich einen Knoten im Kopf bekommen. Ja, aber es ist irgendwie... Gespannt,
0: ich weiß nicht, ob es eine Einheit von Innenlasche und, ähm, und Bolzen ist, der gleichzeitig auch die... Die, die Rolle bildet. Ja, ähm, gefühlt wäre es irgendwie kein Vorteil, weil wenn es nicht, wenn nichts rollt, dann dreht ja etwas wieder mehr auf dem Zahn ne? mhm. und schafft mehr Zahntalabrieb sozusagen. Aber das müssen wir mal uns anschauen, auf jeden Fall.
1: Ja, naja, ähm, und ansonsten so richtig. Also nach wie vor sind natürlich so Getriebenarben und so, ähm, ja, eher so die Randerscheinung im Mountainbike-Bereich. Ich werfe jetzt mal so Roloff und Pinion. Ähm, mhm. einfach mal in den Raum, die ja echt coole Lösungen haben, aber die wiegen halt alle deutlich mehr als eine Kettenschaltung und sind halt einfach komplexer aufgebaut und kosten deswegen auch mehr. Ja, das ist so ein, ja, ist mega cool und technisch äh, ist es der Wahnsinn, wenn man sich so ein Piniengetriebe mal anguckt. Aber mhm. ja, ich glaube so auf dem breiten Massenmarkt wird das halt nicht äh, erfordern sein. ja auch ein
0: spezielles Rahmendesign zum ja, ja, Pinion. Ne? Sowieso, also genau. Roloff brauchst du ein spezielles Ausfallende, die ist ja bei so Reiseradlern und Weltumradlern und genau. Langstreckenfahrern sehr beliebt.
1: Weil die halt 150 Millionen Jahre hält, gefühlt. Also die kannst genau. ja du dann deinen Enkel noch machen und die können damit nonstop fahren.
0: Du hast eine fette Übersetzung. Musst einmal irgendwie, du hast Winter- und Sommeröl, was man wechseln muss wohl. wohl
1: kaputt war, ja.
0: Und ähm, du da kommt es aber auch nicht so sehr auf eine geringe, ungefederte Masse an. Das ist ja. ja ein bisschen das Problem, wenn du die ins Mountainbike einbaust, ist dein Laufrad einfach so schwer. Ja dass das natürlich sehr, sehr massenträge wird dadurch. Ne?
1: Eben, eben. Also ja. was man höchstens Aber, vielleicht noch sagen mh. kann, was, was noch kommt, ähm, wenn man mal so ein bisschen zu äh, ja, der absoluten Trendsportart gerade im Radsegment schaut in Gravel, ähm, ja, da kommen halt noch mal so ein paar Neuheiten. Also erstmal ähm, um jetzt die Leute direkt auf die Palme zu bringen, äh, Campagnolo hat da gerade eine 13-fach, wenn mich nicht alles täuscht gesagt, die, die EK. <lacht> Mhm. Ähm, das ist eine reine Gravel-Gruppe. Also klar, ich glaube nicht, dass Campagnolo jetzt als Ur-Rennrad-Hersteller äh, ja, oder beziehungsweise im Rennradbereich angesiedelter Hersteller äh, auf die Idee kommt, jetzt eine Mountainbike-Schaltung rauszubringen. Aber ja. ja, auch Rotor, die haben auch ähm, eine, eine 13-fach, glaube ich, ähm, mhm. oder 12-fach. Also die, die sind so ein bisschen, ja, am, am Rande. Die sieht man ganz, ganz selten. Wird mal spannend, ob sich da in die Richtung noch was tut. Mhm. Genau, und dann ähm, Classified ist, glaube ich, also das um das kurz zu beschreiben, das ist eine Schaltung, wie wir sie kennen, also eine Kettenschaltung, aber hinten in der Hinterradnabe sitzt nochmal, äh, ja, letztendlich ein Getriebe, was dann äh, für unsere Rennradkollegen oder für unsere Gravelbike-Kollegen den Vorteil hat, dass auch die in den Genuss eines Einfachsystems kommen und sich den Umwerfer sparen können weil du dadurch eine mega Spreizung hinbekommst. Also der der dieses das wir ja,
0: Classified Power Shift, ne? So, so es, nennt ja, sich das genau. Ist, genau. Also dadurch,
1: dass es im Mountainbike Bereich noch nicht so richtig angekommen ist, sind wir da glaube ich auch nicht so voll im Bild, aber mal gucken vielleicht.
0: Aber wer weiß, ich meine, vielleicht hat man ja genau den Anwendungszweck, dass viele Leute sagen, boah, ich kriege nur noch Einfachräder. Ja. Ich will aber eigentlich zweifach haben, weil ich eine größere Übersetzung oder eine kleinere haben will. Genau. Ähm, vielleicht gibt es ja das Classified Power Shift System auch irgendwann fürs Mountainbike. Ähm, dann hast du vorne keinen Umwerfer, sondern die Umwerferfunktion sitzt hinten in der Narbe und macht da nochmal einen großen Schaltgang durch einen durch ein Über- oder Untersetzungsverhältnis wäre ja auch interessant,
1: aber ja, ja, weiß, auf jeden ne? Fall. Also sieht schon cool Vielleicht, aus. Vielleicht kommt da ja. ja was in Richtung Mountainbike. Also ich glaube, gerade für Gravel ist es halt spannend, weil ja die noch viel mehr Trittsituationen haben. Also die haben es teilweise genauso steil wie wir Mountainbiker. Die mhm. fahren halt aber auch an der Ebene, machen die mal richtig Späne, was wir Mountainbiker ja eher selten haben, sage ich mal ja. vorsichtig. Ja. Ähm, wo du halt auch in hohen Geschwindigkeiten noch irgendwie nicht ins Leere treten willst. Deswegen ist es schon sinnvoll da. Aber ja, mal gucken. Also noch haben wir nichts gehört, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht mal ein spannender Ansatz ist. Ich sage jetzt einfach mal ganz gehässig, normalerweise ähm, müssen wir Mountainbiker ja den Roadies oder den äh, Gravelbikern immer was beibringen, wie toll es ist, abseits der Wege zu fahren oder eine Scheibenbremse <lacht> zu fahren oder was auch immer. Vielleicht können die uns ja auch nochmal <lacht> einen, einen guten Ansatz äh, liefern, wie wir unsere Technik verbessern können. <lacht> ja,
0: ich glaube, wir haben irgendwie alle Fragen zu dem Thema so einigermaßen... Erwischt, oder?
1: Ich hoffe, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, so die Kernessenz sollte sein, dass es ein mega cooles Feature ist, dass es äh, viel Spaß macht, aber man, wie gesagt, jetzt da nicht auf Teufel komm raus, sich eine elektronische Schaltung kaufen muss. Also, was man vielleicht nochmal rausstellen kann, was echt irre ist, so für die für die Datenfreaks und was auch ein bisschen Spielerei ist, wenn man ähm, seinen Garmin-Computer oder wahoo computer der mit der Exes-Schaltung gekoppelt hat, auch das geht, ja, dann sieht man vorne im äh, GPS-Gerät, welchen Gang man gerade fährt. Wenn man das gekoppelt hat, dann zeichnet das GPS-Device auch auf ähm, in welchem Gang man unterwegs ist und wo man unterwegs ist. Und mhm. am Ende wird das so spaceig man kann sich in dieser äh, GXS-Website äh, <lacht> wirklich anschauen, äh, an meinem Lieblingsanstieg, wie lange bin ich da in welchem Gang gefahren, wann habe ich da geschaltet und wenn du da noch eine Wattmessung gekoppelt hast, wie viel Watt habe ich da gerade getreten. Also, Klar, die, die meisten steigen jetzt aus und sagen, ja, aber sonst hast du keine Probleme. Aber irgendwie genau. auch witzig, dass du halt sagen kannst, oh geil, heute habe ich 242 Mal geschaltet auf meiner Tour. Das äh, musste ich jetzt unbedingt wissen, aber ich, glaub, ich weiß es Ich glaube,
0: die <lacht> Wattmessung ist ja schon ganz interessant, aber ja. in welchem Gang man war, naja, also, ja, wenn wobei, man ganz viel Langeweile hat.
1: Ja, kann schon spannend sein, vielleicht gerade bei so Sachen wie, welches Kettenblatt war ich äh, für mein nächstes Rennen oder für Nein, meinen Alpencross. Wenn du sagst, boah, äh, bin ich da eigentlich immer im letzten Gang gefahren, war ich da im Limit? Oder war das einfach nur, ich habe mich schlecht gefühlt und dachte, ich wäre schon im letzten Gang, obwohl mhm. ich im vorletzten war. Kann ja auch sein. Äh, mal blöd in die Tüte gesprochen. Also das ist schon cool, ähm, aber ist natürlich voll die Spielerei. Ähm, und die Schaltung funktioniert halt auch ohne App. Muss man nicht machen, diesen ganzen Fürlefans <lacht> da.
0: Dann, dann bringen wir noch ein ganz kleines aktuelles Thema äh ist das Zeug denn aktuell zu haben? Ja, ja Die GX, AXS, ist ja. die überhaupt? Also ich meine, äh, wir wollen nicht zu so viel über Corona reden, weil wir sind alle auch genervt von dem Thema, aber so ein paar Auswirkungen hat ja doch. Ja. Ähm
1: Tatsächlich. Kriegt
0: man es im Moment
1: oder ja, eher nicht? tatsächlich kriegt man es. Also wir sind jetzt eine Woche nach Launch und in den äh, einschlägigen Online-Händlern ist es noch äh, lieferbar, das Upgrade-Kit. Was noch nicht lieferbar ist, sind die Einzelteile. Also wenn man jetzt sagt, ich will mir nur ein, ähm, keine Ahnung, Schaltwerk kaufen oder nur den Controller, die stehen jetzt gerade alle drin, so für Mai, äh, April angesagt. Aber wenn man sich das komplette Upgrade-Kit für 620 Euro, wie gesagt, bestehend aus Schaltwerk, und Controller ähm, gönnen will, dann gibt es das. Das dann es wird
0: dann sowieso ein Verkaufsschlager, weil es die ganzen mechanischen Komponenten im Moment nicht gibt, oder? Ja, keine Ahnung.
1: Ich meine, das ist immer noch viel Geld, aber ja, ähm, vielleicht mhm. sagen jetzt einige so, boah, ich warte jetzt schon Lichtjahre auf meine Shimano-Parts, jetzt äh, reißt mhm. mir die Hutschnur, ich baue das jetzt auf, äh, aufs RAM auf, die generell gerade ein bisschen besser lieferbar sind gefühlt und äh, mache dann auch noch gleich einen Access draus. Ist mir jetzt alles egal, ich kann eh nicht in mhm. Urlaub fahren, was soll's? Aber wie gesagt,
0: Anmerkung, nicht alles ist miteinander kompatibel und Marken, Marken überqueren sowieso nicht
1: unbedingt. Nee, das, also das will ich nicht offiziell. Würde ich eher lassen. Also, genau, ja, also ja. bei so Sachen wie zum Beispiel einer Kurbel, also irgendwie eine Raceface-Kurbel kann man auf jeden Fall, das ist auch so freigegeben, ähm, kombinieren. Was da halt wichtig ist, die Kettenblätter, hm. da gibt es halt verschiedene Breiten. Ich glaube bei äh, Shimano, das musst du jetzt besser wissen, als Shimano jünger müsste es Hyperglide Plus, glaube ich, heißen. Das ist mhm, der, genau, wie, das ist wie, die, was die Kette quasi für, also die Glieder für den Abstand haben. Und bei äh, SRAM schimpft sich dieses tolle Patent narrow wide. Mhm. Ähm, das braucht man halt, sonst kann das eine Kettenblatt, sonst läuft das halt sehr unrund. Gerade wenn es, die Kette dreckig wird, mhm. äh, gibt es sehr hässliche Geräusche und kann auch zu Kettenabwürfen kommen. Mhm. Also da lieber darauf achten, dass man da wirklich das System alles miteinander äh, funktioniert.
0: Ja. Mhm. Aber wir hatten nochmal, also wer jetzt heiß geworden ist auf ähm, kabelloses Schalten, ähm, hast du irgendwas Trapsen hören im Gerüchte, Wald oder Dschungel darüber, wann Shimano mit etwas kommen könnte? <lacht>
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ja, die, die sind da halt auch immer Weltmeister drin, gar nichts zu sagen und auch nichts anzudeuten. Und dann auf einmal ist eine neue Gruppe da. Auch wir wissen das dann ja auch Japaner, mal. die sind halt sehr Genau, wir ja. wissen das meistens ja auch nur ein, zwei Wochen vorher oder so. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dieses Jahr noch eine, also 2021 noch eine Tura Ace kommt und dann vielleicht im nächsten Jahr dann tatsächlich äh, dann eine neue xdr dia 2 ähm, wie auch immer. Andererseits es ist, sind natürlich auch olympische Spiele dieses Jahr und äh, da kommen natürlich auch mal nochmal Produkt-Highlights, die die Hersteller dann platzieren wollen bei ihren Top-Athleten und mhm. äh, da hat Shimano halt mit Mathieu van der Poel, ähm, der irgendwie, egal auf der Straße, im Crosssport oder im Mountainbike-Bereich gefühlt alles gewinnt, was geht, äh, auch so ein Aushängeathleten, der irgendwie auch auf Goldkurs sein kann, wenn es gut läuft in Tokio oder wenn Olympia <lacht> stattfindet, das ist ja auch noch so ein Fragezeichen, <lacht> ja, gut. dass man ja, ja. sich denken könnte, vielleicht äh, kommen die dann doch nochmal mit einer neuen Gruppe um die Ecke, aber ja, wir würden sagen, wenn wir es wüssten, ähm, aber wir wissen nichts <lacht> Okay,
0: ein hervorragendes
1: Schlusswort, toll. <lacht> das ist toll oder? Ja.
0: Super. Ja, du, ich danke dir recht herzlich für deine Expertise zu diesem futuristischen Schaltungsthema. Ja, ja Dank. danke. Sehr gerne. Danke an euch, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonniert ihn einfach hier auf der Seite oder überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Ähm, folgt uns auf Instagram und Co. Auf Facebook ähm, besucht unsere Seite www.mountainbike-magazin.de und natürlich vergesst nicht unser Heft. Wir sind die Orangenen. Kauft euch das Heft am Kiosk, im Supermarkt oder bestellt es euch als Abo, dann bekommt ihr es nach Hause geliefert. Bleibt uns immer gewogen und falls euch der Podcast gefallen hat oder ihr Kritik habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an podcast.mountainbike-magazin.de schicken. Bleibt gesund, habt Spaß am Mountainbiken, nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einer Funkschaltung, aber auch mit einer mechanischen Schaltung natürlich.
1: So sieht's aus. In diesem aus. Sinne,
0: genau. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann und
1: auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön, ciao. Alles ist fahrbar, der Mountainbike Podcast.